0: שלום וברכה, היום נמשיך בהלכות שביעית ונעסוק באיסור סחורה בפירות שביעית. המשנה במסכת שביעית בפרק ז', משנה ג', אומרת הצבע צובע לעצמו. אדם שמקצועות צבע, מותר לו לצבוע בפירות שביעית כמובן לצורך עצמו. ראינו שצביע היא אחד מהשימושים המותרים בפירות שביעית. ולא יצבע בשכר. שאין עושים סחורה בפירות שביעית. המשנה כאן אוסרת על הצבא לקחת כסף עבור צביעתו כאשר הוא צובע לאחרים, ותם האיסור שאין עושים סחורה בפירות שביעית. היום אנחנו ננסה לעמוד על האיסור הזה, לברר מה המקור שלו, מה התוקף שלו, האם זה איסור דאוריית או איסור מדרבנן, לגעת קצת. בטעמים של האיסור, ממילא גם להבין מה הגדרים שלו, האם זה אסור בכל מצב, האם לפעמים יש היתרים מסו... מסוימים, סליחה. ונסיים גם כן בדיון בשאלה, מי עובר על האיסור? האם רק המוכר שמוכר את פירות השביעית עובר על האיסור, או שמא גם הקונה, שהוא צעד בלתי נפרד ממקח וממקר, בכל עסקה צריך להיות מוכר וקונה, אולי גם הקונה עובר על האיסור. אז בשתי מקומות הגמרא מתייחסת באופן ישיר <coughs> לאיסור לסחור בפירות שביעית ובשתי המקומות הללו לומדת הגמרה את האיסור מהפסוק והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לאוכלה ולא לסחורה. המקור הראשון בגמרא בעבודה זרה דף ס"ב עמוד א' טניה, החמרים שהיו עושים מלאכה בפירות שביעית, סחרן שביעית, אז יש לנו ברייתה חמרים, אנשים שהיו לוקחים סחורות ממקום למקום, ממקום למקום על גבי החמור, אם הם היו עושים מלאכה אה, בפירות שביעית, זאת אומרת היו לוקחים פירות שביעית ממקום למקום, גם סחרן, הסחר שהם מקבלים עליו, יש סחר של שביעית. שואלת הגמרא, מהי סחרן שביעית? הילי מדי הבינה לאו סחר מפירות שביעית, נמצא זה פורע חובו מפירות שביעית. והתורה אמרה לאוכלה ולא לסחורה. אז הגמרא מתלבטת, מה כוונת הברייתא? שהיא סחרן שביעית. מה הכוונה? הצעה אחת, ההצעה הראשונה שהגמרא מביאה, והיא הרלוונטית לענייננו, שהתשלום לחמרים עבור הפעולה שלהם יהיה בפירות שביעית. במקום לשלם להם כסף, ישלמו להם תפוחים שקדושים בקדושת שביעית. ועל זה אומרת הגמרא, נמצא זה פורע חובו מפירות שביעית, והתורה אמרה לאוכלה ולא לסחורה. לא ניתן להסביר ככה את הביתה כי יש איסור על אדם לפרוע את חובו בפירות שביעית והיסוד של האיסור הזה הוא אותו יסוד של האיסור במשנתנו שאין עושים סחורה בפירות שביעית ובלשון הגמרא התורה אמרה לאוכלה ולא לסחורה. מקור נוסף בגמרא במסכת בכורות דף י"ב עמוד ב. הגמרא שם מתלבטת לגבי פתר חמו שדינו שצריך לפדות אותו בשה ואם לא תפדה וערפתו דיבה אלוהו מהו לפדות בבהימת שביעית. האם מותר לפדות פטר חמור בשה שהוא קדוש בקדושת שביעית? איך שה יכול להיות קדוש בקדושת שביעית? נלמד בעזרת השם בהמשך שהשביעית תופסת את דמיה. אם אדם כן מוכר פרי מפרות שביעית בדרכים המותרות שנדבר עליהן בהמשך, הדמים שהוא קיבל עבור אותו פרי הופכים להיות קדושים בקדושת שביעית. אז אם לצורך העניין האדם קנה... שאה בפירות שביעית, השא הזה קדוש בקדושת שביעית. אז המקרה שלנו, שאדם רוצה לפדות פטר חמור בשאה שהוא קדוש בקדושת שביעית. וזה השאלה של הגמרא, האם הדבר הזה מותר או אס... הס... ודאי, אומרת הגמרא, לא תיבא אלך. אם מדובר כאן על פטר רחם שהוא בתורת ודאי, ברור שהוא החמור הראשון שיצא אה, מרחם אה, אמו. אז ברור שאסור לפדות אותו בבהמת שביעית. מה הטעם? להאכילה אמר רחמנה ולא לסחורה. אותו מקור שהביאה הגמרא במסכת עבודה זרה, גם כאן להאכילה אמר רחמנה ולא לסחורה. אז בשתי המקומות הללו עולה שהאיסור לסחור בפירות שביעית באמת נלמד מייעוד הפירות, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, המטרה היא לאכול את הפירות ולכן אסור. לסחור בהם. הדבר הזה עדיין אומר דרשני, נעלה עכשיו שאלה ונענה לה בעזרת השם בהמשך, למה הסחורה בפירות סותרת את אכילתה? הרי האדם יכול למכור את פירות השביעית, או לתת אותה בשכר החמרים, או לפדות פטר חמור בשה שביעית, ולאחר מכן... מי שקיבל את הסה, או אותם חברים שקיבלו את פירות השביעית, יאכלו את הפירות הללו. נמצא, שאף על פי שעושים סחורה בפירות שביעית, עדיין הייעוד שראיתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לא מתקיים. ולכם לא ברור מה האיסור בעשיית הסחורה. הרי הסחורה לא מבטלת את הייעוד של הפירות. ולמרות שפירות שביעית ניתנו לאכילה, על פניו, מצד הסברה פשוטה, לא היינו אוסרים לסחור בהם. אז על השאלה הזו בעזרת השם כאמור נענה בהמשך. לפני זה ניגע מקור נוסף, בגמרא בקידושין בדף כ א' מופיע גם כן האיסור לסחור בפירות שביעית. אלא ששם הוא מופיע קצת בדרך אגב, מעין סוג של אגדת בגמרא. לטניא רבי יוסי ברבי חנינה אומר בואו ראה כמה קשה האבקה של שביעית. אדם נושא ונותן בפירות שביעית לסוף, מוכר את מיטל וכאן דורשים בצמיחות הפסוקים מתחילת פרשת בהר, פרשת השבוע שלנו, שנאמר בשנת היובל תשעור איש על אחוזתו וסמיך ליה, וכי תמכרו ממכר לעמיתך וקולו מיד עמיתך, זה דבר, דבר הנקנה מיד ליד, והגמרא שם ממשיכה ומרחיבה אה, ברעות שאדם שסוחר בפירות שביעית גורם לעצמו. מלבד שלושת הגמרות הללו, הגמרא בעבודה זרה ובכורות והגמרא בקידושין, גם במסכת סנהדרין נאמר שסוחרי שביעית פסולים לעדות. הם נמנים ביחד עם הפסולים לעדות והגמרא שמבארת מה דרך התשובה שלהם, אז שם יש בעצם מקור נוסף שיש איסור לסחור בפגות שביעית, אבל שם הגמרא לא מדברת על מקור לדין הזה. על פניו, מהגמרא בעבודה זרה ומהגמרא בבכורות עולה שמדובר על איסור דאורייתא בשניהם הגמרא משתמשת בלשון והתורה אמרה והאיסור נלמד מפסוק לאוכלה ולא לסחורה ועל פניו מדובר על איסור דאורייתא ואכן רוב הראשונים כך נקטו רש"י ממסכת קידושין דף כ"ף עמוד א' על הגמרא שראינו מפרש את המושג אבקה של שביעית בואו ראה כמה קשה אבקה של שביעית אנחנו מכירים את המושג אבק מאיסורים אבק ריבית? בכל המקומות הללו האבק הוא לא בדיוק האיסור, אלא משהו צדדי לאיסור. באבק ריבית, איסור אבק ריבית הוא רק מדרבנן, למרות שריבית אסורה מדאורייתא. ועל פניו, היה ניתן לדייק גם מהגמרא בקידושין, שמדובר רק על איסור דרבנן, ועוד רגע נראה שאכן יש בראשונים שכך דייקו. אבל רש"י שם בקידושין, בא להוציא מהדעה הזו. ורש"י אומר, מה פירוש המושג אבקה של שביעית? איסור הקל שבה. העושה סחורה בפירותיה. אז כן, יש כאן איסור שביעית ממש, אבל זה איסור שיחסית הוא קל בניני שביעית. למה הוא איסור קל? מסביר אשי. דאבה להילה והבא מכלל עשה. לאוכלה. ולא לסחורה, כמו שראינו, גם בגמרא בעברית וזורי וגם בגמרא בבכורות, המקור של האיסור הוא לאוכלה, מצוות העשה של והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, ולכן יש כאן לב הבא מכלל עשה, כיוון שאני צריך לאכול את הפירות, אני לא יכול לסחור בהם, לאו הבא מכלל עשה, הוי עשה, ולכן זה יותר קל מאיסורי הלאו של שביעית. לא תזרע, לא תחרוש, את ספיח, קציר, את ספיח קצירך לא תקצור, את אם בנזריך לא תבצור, כאן יש רק איסור עשה. באותה הדרך הולכים גם בעלי התוספות שם, בקידוש של דף כ"א, פירוש איסור קל שבה, דעיקר איסור שביעית אינו אלא בעבודת הקרקע. כגון חרישה וזריעה, אבל משא ומתן אינו אלא עשה בעלמא, לאוכלה ולא לסחורה. וכך גם הרמב"ן בשכחת אסין מצווה ג' כבר ראינו שהרמב"ן מוסיף כמצוות עשה על הרמב"ם את המצווה של והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה בזמנו הבאנו את המצווה הזו של הרמב"ם כמצווה בעצם אכילת פירות השביעית אבל ראינו שאחרונים רבים במגילת אסתר ועוד הבינו ברמב"ם שהמצווה אינה אכילת פירות שביעית אלא יש כאן לאו הבא מכלל עשה וכך באמת אפשר לדייק מלשונו של הרמב"ן והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, ודרשו לאוכלה ולא לסחורה, ודבר זה דבר תורה ממש מפורשים הדברים כאן. כמו שאמרו באחרון של עבודה זרה, דף ס"ב עמוד א', הגמרא שציטטנו, נמצא פורה אחריו בפירות שביעית, וגם את הגמרא בבכורות, מביא הרמב"ן, ואם כן, לגישונים הללו ראשי תוספות והרמב"ן מבואר שמדובר על דין מידאורייתא. המעריץ חיות בראש השנה כ"ב עמוד א', מביא בשם הארוך. שיש כאן חידוש גדול מצאתי בספר הארוך מדמדמי ליאבק ריבית משמע שכל איסור זכור הפירות שביעית אינו רק מדה רבנן ואילו כל הפויסקים סובלים דה מדייק, מלשון הגמרא, הארוך בערך אבק מדייק מלשון הגמרא בקידוש מדף כ עמוד א' אבקה של שביעית בואו ראה כמה קשה אבקה של שביעית דומיה דה אבק ריבית וכמו שאבק, ריבית, משא ומתן וסחורה בפירות שביעית הם רק איסור דה רבנה. אז המקובל יותר כמו שמביא כאן גם המעריץ חיות וכמו שראינו אצל רוב הראשונים שאכן מדובר כאן על איסור מדאוריית. ואף על פי כן בכמה מקומות בגמרא מצאנו שאסור סחורה בפירות שביעית. למשל בגמרא בקידושין דף נ"ב עמוד א', המשנה שם מדברת, מביאה מעשה בחמש נשים שהיו אחיות ובעד האדם וקידש אותם, ואחת מהנקודות שם בסיפור זה שאותו אדם קידש אותם בכלכלה של פירות שביעית. ורב לומד מהמשנה שם ארבעה דברים, מה אמר רב שמע מיניה מתניתין ארבעה ונק את רב בידי תלת. ניתן ללמוד ארבעה דברים מהמשנה, אבל רב לומד רק שלושה, לענייננו מה שמשנה זה הדבר הראשון, שמע מיניה, אמקדש בפירות שביעית מקודשת. אז אפשר לדון ולהרחיב. עד כמה קידושין נחשב כמקח קר, ועד כמה לא ואולי זה יהיה יסוד התירוץ בסוגיה הזו שבקידושין אין ממש מקח וממכר אבל על פניו משנה ראשונה במסכת קידושין האישה נקנית כחלק מכל הרצף הראשון הרצף של פרק ראשון בקידושין שכולו עוסק בדיני קניינים על פניו יש כאן קניין האדם קונה את האישה על ידי כסף הקידושין ואם כן נמצא שאותו אדם עושה סחורה בפירות שביעית ובגמרא לא משמע מקום נוסף, יש עוד מקומות רבים, אנחנו נביא שניים מהם, בגמרא בסוכה בדף לט עמוד א', המשנה שם מדברת על מי שלוקח לולב מחברו בשביעית, ומחייבת את הקונה של הלולב, או את המוכר של הלולב ליתר דיוק, לתת אתרוג במתנה, כי אסור לקנות את האתרוג בשביעית. ושואלת הגמרא לא רצה לו לתת במתנה מה הוא? אם המוכר של ארבעת המינים לא רוצה לתת את האתרוג במתנה בכל זאת זה עיקר הפרנוסה שלו אז מה הדין אמר אבונם מבליע לי דמי אתרוג בלולב ניתן <שאף> להבליע את דמי האתרוג בלולב אז אסור <שאף> לקחת כסף ממש על האתרוג כי זה עשיית סחורה בפירות שביעית <שאף> 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 על פניו זה מה שהיינו אומרים אבל הגמרא שואלת ולייטיב לייבדיא למה שאדם לא ייקח אותו מוכר הבת המינים לא ייקח כסף תמורת האתרוג, וגם היינו מצפים שהגמרא תענה, לפי שהם נושאים סחורה בפירות שביעית, אבל לא זה מה שהגמרא אומרת, אלא טעם אחר נקטה הגמרא. לפי שהם מוסרים דמי פירות שביעית לעם הארץ. אז כאן יש איסור לתת כסף שקדוש בקדושה השביעית לעם הארץ, מחשש שעם הארץ לא ינהג בו כראוי, ולא יתייחס אה, לקדושתו כראוי, וינהג בו את הדינים. הנוהגים פה. אבל משמע שעצם נתינת הכסף תמורת האתרוג, עצם הסחורה שיש כאן בפירות שביעית, היא לא בעייתית. וצריך חיון. מדוע? ראינו גם בעבודה זרה, גם בבכורות, לדעת רוב הראשונים, מדובר על איסור דאורייתא של סחורה בשביעית. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה ולא לסחורה, לאו אבר בכלל עשה. מדוע כאן מבטלים את מצוות העשר הזאת, וכן עושים סחורה בפירות שביעית. אז בשביל לענות על השאלה הזו, אנחנו נראה בראשונים. כמה דרכים להסביר את יסוד האיסור של סחורה בפירות שביעית. וכאן אני מזכיר את השאלה שהעלנו לפני כן. מדוע יש איסור לעשות סחורה בפירות שביעית, ויותר מכך, איך האיסור נלמד מן הפסוק. הפסוק אומר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, משמע שצריך לאכול את הפירות, ועל פניו... הסחורה בפירות שביעית לא מבטלת את האפשרות לאכול אותם אפשר למכור למישהו פירות שביעית והנה הקונה יאכל את פירות השביעית אז נכון אז לא המוכר אוכל אותם אלא הקונה אבל סוף כל סוף אוכלים את הפירות ובשביל לענות על השאלה הזאת אנחנו צריכים להבין מה בדיוק הטעם והיסוד של איסור הסחורה בפירות שביעית אז נתחיל בראשוני ספרד על הגמרא בעבודה זרה בדף ס"ב עמוד א' הדברים שנאמר עכשיו מופיעים גם ברמב"ן, גם ברשב"א, גם בריטב"א, מתחילים מדברי הרמב"ן. והרמב"ן כותב את "תמא דמילתא דבר הראוי לאכילה". הואיל הוא נתפס בקדושת שביעית, ואפשר לנהוג בקדושת שביעית, מותר. כאשר אדם מחליף משהו שקדוש בקדושת שביעית בפרי אחר אז על הפרי האחר חלה גם כן קדושת שביעית, אבל זה לא מפריע לנו. אנחנו מכירים פירות שחלים עליהם קדושת שביעית, אז יכול לחול על פרי קדושת שביעית כי הוא גדל בשביעית, ויכול לחול על פרי קדושת שביעית כי הדפסתי בו קדושת שביעית. החלפתי את קדושת השביעית שהייתה בפרי א' בתפוז, על פרי ב' על התפוח. ופרי שקדוש בקדושת שביעית, אנחנו יודעים איך להתנהג בו, חונים, ניתן לאכילה, לצביעה, להדלקת הנר, אסור לעשות בו מלאכה, יש בו איסור הפסד, אבל כל זה נכון בפירות. אבל דמים שאי אפשר לנהוג בהם קדושת שביעית, כגון חלוק, כאשר אנחנו מביאים את הפרי לדבר אחר, שאי אפשר בחפצה עצמו לנהוג קדושת שביעית, קדושת שביעית נוהגת בפירות, היא לא נוהגת בחפצים, בכסף, בחלוקים, בכלים וכן הלאה. אז בזה יש איסור, ומה יסוד האיסור? אומר הממבן, דמאפקה לאו מקדושתה יהו, ולא קרינה באו לאוכלה. דברי הרמב"ן כאן קשים. הרמב"ן מבין שיש כאן הפקעה של הקדושה, אבל הדברים הללו לא נכונים. יובל אי קודש תהיה לכם, לומדת הגמרא במסכת סוכה בדף נ׳, יובל אי קודש תהיה לכם, ואי קודש אף הקודש, והשביעית בניגוד לקודשים אחרים, שכאשר מחללים אותם בקדושה, עוזבת את הבהמה הראשונה שהייתה קדושה, ועוברת כולה לבהמה השנייה, והבהמה הראשונה עכשיו היא חולין. בשביעית יש לנו הלכה שגם הקדושה עוברת לדמים, לכסף, אבל גם החפץ בעצמו שהיה קדוש בקדושת שביעית, הקדושה נשארת בו, ואם כן, אי אפשר להבין ברמב"ן שהם אף קלו מקדושתה יהיו, הכוונה שאנחנו... מבטלים, מוחקים, מעלימים את הקדושה שהייתה קיימת בפירות שביעית כי א', הקדושה לא נמחקה אלא עברה לפרי אחר וב', גם בפרי עצמו שהיה קדוש לפני כן שביעית, הקדושה עוד קיימת. ולכן צריך להסביר פשט אחר ברמב"ן. מה הבעיה של מאף קלעו מקדושתיים? נדמה לי שמה שצריך לומר ברמב"ן זה שקדושת שביעית מעיקרה אמורה לחול רק על דברים שניתן לבצע בהם את הייעוד של השביעית, את הייעוד של לאוכלה. וכאשר אדם יוצר קדושת שביעית בחפץ שהוא לא ראוי לאכילה, הוא בעצם מפקיע את קדושת השביעית הזו, שחלה על החפץ החדש. הקדושת השביעית הזו היא קדושה שלא יכולה בהגדרה לבוא לידי הייעוד שלה. אי אפשר לאכול. את החלוק. ויש באחרונים, ראיתי כמה דיונים, אבל אולי חלוק כן אפשר לאכול אותו, כן, סביב דברי המבט שהביא את החלוק כדוגמה, כי הרי יש לנו כלל שכל שנה תם וביעורן שווים זה נחשב אכילה בשביעית, וחלוק הלבישה שלו היא גם כן בלי טוב, יש בזה דיונים באחרונים. אבל על פניו חלוק אי אפשר לאכול אותו, אין בו הנעת כילוי. ולכן אני בעצם יוצר קדושת שביעית שלא יכולה לבוא לידי יהודה, והיצירה הזו היא בעייתית. כמו שאמרנו, דברים דומים מופיעים גם ברדב"א וגם ברשב"א, שם במסכת עבודה זרה בדף ס"ב עמוד ב. חיזוק ס"ב עמוד א', חיזוק לדעה הזו אפשר להביא מהמשנה במסכת שביעית פרק ח משנה ח', שהמשנה שם נותנת כנס למי שכן קנה דברים שלא יכולים לחול עליהם קדושת שביעית. המשנה שם אומרת אין לוקחים עבדים וקרקעות ובהמה טמאה מדמי שביעית. קודם כל המשנה כאן מדברת רק על דברים שלא יכולים, לא יכולה לחול עליהם קדושת שביעית. עבדים, אי אפשר את עבדים, קרקעות אותו דבר, ובהמה טמאה שלא ניתנה להאכילה. משהו שבהמה על פניו אפשר אה, לבצע בה, אה, להאכיל עליה קדושת שביעית כי אפשר לאכול אותה. ואם לקח, אומרת המשנה, יאכל כנגדן. אז יש כאן קנס. מה הקנס? שאדם צריך לאכול כנגד אותם הפירות. למה צריך לאכול כנגדם? אני חושב שלפי ההסברה שלנו הדברים ברורים. הבעיה בסחורה בפירות שביעית זה שאדם מכיל קדושת שביעית על דבר שאי אפשר לנהוג בו דיני שביעית. אז הקנס הוא לנהוג דיני שביעית בדבר אחר. לאכול כנגדם. אז זה כיוון אחד שיש לנו נפקא מינה משמעותית כי על פי ראשוני ספרד בעצם מותר לקנות אוכל כל דבר שראוי לאכילה שאפשר לנהוג בדיוני שביעית מותר על פניו לקנות אותו ואולי זו הסיבה שמותר לקנות אתרוג כמו שראינו בגמרא בסוכה בדף ל"ט עמוד א אלא שהגמרא בקידוש היא בדף מ"ב עמוד א שמדירה לקדש אישה שכמובן אישה זה לא דבר שיכול לחול עליו קדושת שביעית לא יודע איך בכלל שייך לדבר על זה על פניו היא לשיטת הרמבן, ואכן, הרשב"א והרדבה שם מתייחסים לגמרא הזו ועד אמרין לנו בפרק ב' הקידושים כותב הרדבה שמע בנייה מקדש בפירות שביעית מקודשת אטא בדיעבד באמת הגמרא שם מדברת רק על מקרה דיעבד לכתחילה אסור לקדש אישה בפירות שביעית אבל המשנה שם לא מדברת על לכתחילה המשנה מדברת על מעשה שהיה אם באמת היה כך מעשה האדם שקידש בפירות שביעית עבר על איסור אבל הקידושים חלים וכך מסביר גם הרשב"א הבנה אחת, יסוד אחד, כיוון אחד באיסור סחורה בפירות שביעית שהבעיה היא בהכלת קדושה על החפץ שאי אפשר לנהוג בו את דיני השביעית. כיוון שני עולה בדברי התוספות. התוספות באופן כללי הביאו כמה קולות באיסור הזה של סחורה בפירות שביעית. נתחיל מהתוספות בעבודה זרה דף ס"ב עמוד אומר רבנו יצחק והסחורה שהיא אסורה בפירות שביעית היינו לקנות הרבה ביחד להוליך ממקום הזול למקום היוקר כמו שהיו עושים אוספי שביעית שפסולים לעדות בפרק זה בורר מטעם סחורה וכן פורח חובו מפירות שביעית שזה מסתכר בפירות שביעית ולאו לאוכלה קרינה ביי אבל אם הוא לוקט למכור על יד לקנות בו דבר אכילה אין דבר זו סחורה, וכך מתרצים התוספות את הגמרא בעירובי. אין בעיה, סליחה, הגמרא בסוכה, אין בעיה למכור אתרוג אחד של ארבעת המינים, כי זה לא נחשב סחורה. מה כן נחשב סחורה? שאדם קונה כמות גדולה ועושה ביזנס, לוקח את זה ממקום שזה זול, למקום שזה יוקר, עושה כסף על הפירות, זה נחשב סחורה. ולפי תוספות האיסור הוא לא על מכירה, לא על יצירת קדושה שאין איך לקיים אותה, אלא על משא ומתן, מקח וממקר, עשיית ביזנס, מה שאנחנו קוראים בימינו, בפירות שביעית. ואחת הנפקא מינות, שאם אדם מוכר קצת פירות שביעית כדי שיהיה לו כסף לאכול, הוא לא עושה מזה ביזנס. ולכן זה מותר. היתרים נוספים מצאנו בתוספות בסוכה, דף ל"ט עמוד א', אותה גמרא שמתירה על פניו למכור אתרוג. אלא אם כן יש בעיה שאין מוסרים דמי שביעית לעם הארץ, שואלת הגמרא, מה איתם ואין רשאי ללקחו, אם משום דאסור לעשות סחורה בפרות שביעית, לא חשיב סחורה, אלא כאי דמסכת שביעית, המשנה שלנו, פרק ז', משנה ג', שבסופה אומרת, ולא יהיה לוקח ירקות שדה ומוכר בשוק, אבל הוא לוקט ובנו מוכר על ידו. לקח לעצמו והותיר מותר למוכרן, אז כבר במשנה שלנו יש היתרים למכור אם הוא לוקט ולא מוכר, או אם הוא לקט והותיר לעצמו וההיתרים האלו מביאו את המטוספות שם בסוכה. ובלבד ממשיכים מטוספות שלא יעשו פלטר פירוש ולא יהיה מוכר בארו כל שעה וסוחרי שביעית דתנן וכולי, ופירק זה בורר, היינו כאי גבלה, אם אדם פותח בסטה עושה חנות, אז זה כבר נשאר סחורה, כך אומר בפירוש התוספות, אומרים בפירוש התוספות בסנדנים בכ"א עמוד א', מה זה? אה, טוב, מדובר שם בגמרא על אה, פירות שביעית שהתערבו בתרומה, אז ימכרו לכהנים בדמי תרומה, שואל, שואלים התוספות דבריה, אסור לעשות סחורה בפירות שביעית, איך אפשר למכור לכהנים את פירות שביעית, ויש לומר דה סחורה, היינו כשמוכרה בשוק כעין חנות. דדמי לסחורה, אבל פעם אחת כן אקראי בעלמה ליקא משום סחורה. ולכן התוספות מסוכה אומר, לפתוח דוכן של ארבעת אמינים אתרוגי שביעית, זה אולי בעיה של סחורה. אבל למכור למישהו אחד פרטי אתרוג שביעית זה לא בעיה. ואפשר מסיים, התוספות הקונה מחברו כדי להרוויח ולמכור ביוקר, היינו דמי סחורה. אז גם אם זה אקראי, גם אם זה כמות קטנה, וזה לא ממש בסטה, לא חנות, פותח, כן כדי... למכור, קונה במישהו אחד רק בשביל למכור, כל הדברים הללו הם בגדר של סחורה. אדם שקונה כמות גדולה, יותר ממה שהוא צריך לאכול, אדם שקונה בשביל למכור, אדם שפותח דוכן בשוק, כל הדברים האלה הם הגדרות של סחורה, של ביזנס, של מקח וממכור, ולכן זה אסור. כנראה, בדברי התוספות, שהבעיה בסחורה בשביעית היא בעצם להפוך את הפרי, מי, פרי, שראוי למאכל, לכסף, לשווי, להסתכל רק על השווי שלו, איך אני מרוויח ממנו יותר כסף, להפוך אותו לדבר שכיר, ואולי זה יסוד הדרשה של לאוכלה ולא לסחורה. דברים דומים עולים גם בלשון הרמב״ם, הרמב״ם בפרק ו', הלכה א', פוסק המשנה שלנו. אל עושים סחורה בפירות שביעית, זה ההלכה שלנו, אבל מיד אחרי זה הרמב״ם מסתייג, ואם mm. רצה למכור מעט בפירות שביעית, מוכר. ובהלכה ב', לא יהיה לוקח ירקות שדה ומוכר, לא יצבוע מקליפי שביעית בשכר, מפני שזה עושה סחורה בפגות שביעית. לקח ירקות לאכול ואותי, ומותר למכור המותר, והדמים שביעית. מסביר המשנה למלך, פרק ו' הלכה א', באה ה' תרשה למכור מעט. אז הוא מביא בשם ארן, דקאה יגבנה לב סחורה מקרי שאין זה כעניין מקח. כך גם עולה בפירוש המשניות לרמב״ם על המשנה שלנו ואף על בלי שדמי שביעית נעשים כמותם אסור לאדם לעשות בהם סחורה ואין זה אלא אם נעשה בדרך מקרה אם זה בדרך מקרה אדם מכר פגות שביעית אז הדמים שלהם קדושים אבל להתכוון לצבוע בשכר מן הצבעים של שביעית הרי זה אסור אף על פי שלוקח אותם מאוד ואוכלם בקדושת שביעית באמת הרמב״ם כאן נוגע בנקודה משמעותית ראינו ברמב״ם ובראשוני אך רק קדושה בלי יכולת לאכול אותה. זה נכון, אי אפשר לאכול את הדבר שחל עליו קדושת שביעית על ידי הסחורה, אבל כן אפשר לנהוג עוד עניין שביעית בצורות אחרות. ולכן אומר הרמב״ם, לא זו הבעיה. מה הבעיה? שאני בעצם הופך את הפירות לדבר סחיר ולא מבצע בהם, לא מתייחס אליהם כאוכל, אלא כסחורה. ובעקבות זה, הרמב״ם והטוספות על פניו מתקשים עם הגמרה ממוסכת עבודה זרה. כי הגמרא שם ממוסכת עבודה זרה לא מדברת על אדם שרוצה לעשות כסף, אלא על אדם שהיה לו חמרים שהוליכו בשבילו דברים ממקום למקום, ועכשיו הוא מתקבלי כסף אז הוא רוצה לשלם להם בפירות שביעית. ובאמת, הרמב״ם בפירושו למשנה במסכת שביעית, פרק ח' משנה ה', שהיא גם כן אומרת את אותו דין בסיטואציה אחרת, אבל אומרת שאסור לתת שכר מפירות שביעית, אמר שאסור לתת שכר כל אלו מדמי פירות שביעית שלא ניתנה לה לאכילה ולשתייה ולשיחה כמו שנתבהר אז אומר הרמב״ם באמת כאן האיסור הוא שונה המהות של שביעית זה אכילה ושתייה ושיחה וכשאתה נותן שכר בפירות שביעית אתה מבצע דבר שהוא לא הייעוד שלהם ולכן מותר לתת לו לבייר להשקותו מפני שניתנה לשתייה אם באמת התשווי של הפירות אחרי זה יהיה לשתייה אין איסור בדבר אז זו שיטת התוספות והרמב״ם, שבעצם איסור סחורה, יסודו בהפיכת הפרי, מפרי מאוכל לסחורה. ברש"י, אולי עולה כיוון שלישי. בגמרא בסוכה ת' ת' עמוד א', ראינו שהגמרא הסבירה שהאיסור למכור את רוב בצורה ישירה ולקבל תמורתו כסף, הוא שאין מוסרים דמי פירות שביעית לעם מארץ. ולמרבה ההפתעה, אנחנו הבנו שזה איסור אחר מהאיסור לעשות סחורה בפרות שביעית. האיסור לעשות סחורה בפרות שביעית הוא איסור דאורייתא, זה איסור דרבנן, לא רש"י מפתיע ומקשר ומחבר את שני האיסורים. אין מוסרים דמי פרות שביעית לעם הארץ, אומר רש"י, והתורה אמרה לאוכלה ולא לסחורה. ומסביר רש"י שכל פרות שביעית חייבים להתבהר בשביעית אין אה, ודמיהם, ולא שיעשה בהם סחורתו להצ מה הבעיה בסחורה בפירות שביעית? אם אדם הופך את הפרי שלו לסחורה, לא זה בעצמו הבעיה, אלא הבעיה שבסופו של דבר הוא לא יבהר את הפירות כשיגיע הזמן לבער אותן, זה יושב לסוף במחסן, בתור חלק מהסחורה שלו, הוא לא מתייחס לזה כאוכל ולכן הוא לא יבהר. ופירות שביעית עניינם להגיע בסופו של דבר לביאור. לפיכך אומרה שהם מוסרים להם דמים, ליקח מהם כלום בדמים, דקאווה, לפני עיוור לא תיתן מכשול, אם אנחנו נותנים לעמי הארץ פירות בשביעית, עמי הארץ לא יבערו אותן, ממילא זה היסוד של האיסור, כאן הוא אותו יסוד של איסור לאוכלה ולא לסחורה, שהקונה לא יבער את הפירות. וכך גם בדף מ עמוד ב בסוכה. הגמרא שאומרת, אני ותת רבי יוחנן, אחד שביעית ואחד מעשר שני מתחללים על בהמה, חיה ועוף, בין חיים בין שחוטים, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים על שחוטים מתחללים, על חיים אין מתחללים, גזירה שמא יגדל מהן עדרים. אז שיטת רבי מאיר שלא ניתן לחלל קדושת שביעית על בהמה חיה, כי יש חשש שאדם יגדל ממנה עדרים, הבמה הזאת עולים, עוד ועוד בהמות, ובסופו של דבר האדם ייכשל ויבוא וגם שם רש"י מפרש באותה צורה מפתיעה. שבע יגדל בהם אדמים, ישם אצלו לגדל ולדות, ונמצא מה שהם מעשרותיו, והתורה אמרה שנה שנה ואכלתיו, אם שעה שנה ושניה חיה בשלישית לבאר כל מעשרותיו. טוב אז זה לגבי מעשהו, ולגבי שביעית, נהנה מהם להתעשר, והתורה... סליחה, והתורה אמרה ולא לסחורה, אלא להפקיר ולבאר בשביעית, עד שלא תכלה לחיה מן השדה, וזמן באור לפירות ולדמיהן. אז גם כאן רש"י מכניס הן את האיסור של סחורה בשביעית, זה הפסוק שלנו לאוכלה ולא לסחורה, והן את הנקודה של אה, מניעת הביאור מפירות שביעית. אז שלוש דרכים ראינו. להסביר את איסור סחורה בשביעית. לדעת הרמב"ן וכשונה ספרד הבעיה היא שאדם מכיל קדושה שלא יכולה לבוא לידי יהודה. לשיטת התוספות והרמב"ם הסברנו שהבעיה היא דווקא בביזנס, דווקא במקח וממכר. אפשר לפרי כסחורה ולא כפרי. יכול להיות שזה מצד ביזוי פירות שביעית, יכול להיות שזה מצד עשיית מלאכה בפירות שביעית, ויכול להיות סיבות. לדעת רש"י ראינו שהבעיה היא בניית הביעור, ובעצם שא� על ידי זה שהוא מתייחס לפריקס סחורה גם יבוא אה, למנוע את בירורו בסופו של דבר. אפשר לדון, ובזה אנחנו נסיים, האם רק המוכר הוא זה שעובר על איסור סחורה בשביעית או גם הקונה, ובזה נחלקו גדולי האחרונים. המקנה במסכת קידושין דף נ"ב עמוד א' סובר שגם הקונה עובר בפירות שביעית. אה, כן, הוא מקשה, אין שליח לדבר עבירה, אז איך הגיוני שאדם, הקידושים יתפסו בפירות שביעית, והוא... וקושייתו מיוסדת על כך שיש איסור גם על הלוקח, כמו על המוכר. אה, ענוד אבי יהודה, במהדורה קמה, באבן העזר סימן ע"ז, כך גם מופיע בכפות מרים בסוכה ל"ט עמוד א', הם חולקים, וסוברים שהאיסור הוא אך ורק על הנותן. ולא על הלוקח. אפשר ליציאה שזו מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרייבד. הרמב״ם ללחוץ שמיטה ויובל פרק ה' הלכה כ', פוסק שמלחץ שהוסקה בתבן ובקשן שבית, מותר ללחוץ בה בשכר. במשנה כתוב רק שמותר ללחוץ בה. והרייבד אומר, נראה לי מותר ללחוץ את זה קטן לי ברישה בחינם כאמר, אבל בשכר לא דהווה כי סחורה. כאן מדובר על מי שרוחץ, על מי שקונה, כן, את פרות השבית. אבל ההוכחה הזאת היא לא בהכרח ברורה, כי יכול להיות שכאן האיסור הוא לתת שכר בפירות שביעית ולא נרחיב בדברים. הרב ז'ולטי במשנת יעווץ על לדחות שמיטה ויובל ברמב״ם, בפרק ו' הלכה א' באות א', רוצה להציע שהמחלוקת כאן היא בעצם מחלוקת יסודית בהבנת איסור שכורה בפירות שביעית. האם מדובר על איסור? שנובע רק ממניעת האכילה, או שהוא איסור שעומד בפני עצמו. ונראה במורא דברים דעים נאמר שאיסור סחורה בפירות שביעית מקרא דלאוכלה ולא לסחורה. יסוד דינו הוא שעל ידי זה שעושה סחורה בפירות שביעית, הוא מבטל את הדין לאוכלה שנאמר בפירות שביעית. אם כן פשוט, כדעת הכפות מרים וענוד הביהודה, שזה נאמר רק על המוכר ולא על הלוקח. כי מי שלוקח פונה לצורך אכילה, אז הוא בסדר גמור, הוא וכך גם אה, על פניו היה אפשר לומר בשיטת התוספות והרמב״ם המוכר הוא בעייתי, הוא עושה מזה ביזנס, הקונה לא עושה ביזנס אלא אם כן הוא קונה בשביל למכור אבל אם נאמר שאיסור סחורה בפירות שביעית הוא חלודין איסור בפני עצמו שמעשה הסחורה אסור בפירות שביעית זה יכול להיות לדעת הרמב״ן שהחלת קדושה בלי בסיס מציאותי לקיים אותה הוא הבעיה באיסור שביעית אז כאן לדעה הזו גם הלוקח עובר על איסור שביעית אז הרב זולטי שם יש לו מהלך ארוך הוא רוצה לחלק בין התוספות במקומות שונים ולהציע שזו מחלוקת התוספות והרמב״ם אנחנו הכנסנו אותם בחד המחטא אז אלו הדברים בנוגע ליסודות האיסור של סחורה בפירות שביעית בשיעור הבא בעזרת השם ניגע בדברים קצת יותר מעשיים היום כשאנחנו הולכים לשוק לרמי לוי לשופרסל, לא יודע, כל אחד לאיפה שהוא הולך, וקונים פירות שקדושים בקדושת שביעית של אוצר בית האם, או על איזה דינים אנחנו צריכים להקפיד, איזה בעיות עלולות להיווצר כאשר מוכרים מכירה מותרת בפירות שביעית על פי הכללים שראינו היום.